0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: AMP, unser Weg ins Allianzmanagement.
0: Hallo zusammen, ich bin Keke.
2: Ich bin Laura.
3: Und ich bin Marilyn.
0: Und wir sind Mitglieder des Allianzmanagement-Programmvertrieb, kurz AMP. Mit dieser Podcast-Reihe möchten wir dir authentische Einblicke in unsere Karriere bei der Allianz geben. Heute sprechen wir über den letzten Schritt innerhalb des Programms, nämlich die zweite Job-Family. Und auch heute haben wir Unterstützung, denn wir haben wieder spannende Gäste eingeladen.
2: Ja, In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema erste Führungsfunktion beschäftigt. Und klassisch gesehen wäre die zweite Job-Family erst nach der Führungsfunktion. Aber es kam auch schon vor, dass sich der Ablauf einfach geändert hat und die Führung erst nach der Job-Family gemacht wurde. Ihr ja, Sinn und Zweck von dieser Job-Family ist einfach, dass man mal neue Blickwinkel, neue Themen kennenlernt. Einfach mal einen ganz anderen Einblick in die Allianzwelt, abgesehen vom Vertrieb. Ja, genau.
3: Und ich habe meine zweite Jobfamilie bereits absolviert und war für zwei Jahre bei der Allianz Außendienstakademie eingesetzt. Die Allianz hat tatsächlich eine eigene Akademie. Und hier dreht sich alles um die Aus- und Weiterbildung der Vertriebsmitarbeiter und der VertreterInnen. Und es geht sehr viel darum, herauszufinden, wie das Lernen für den Bildungskunden optimal gestaltet werden kann. Beispielsweise mit abwechslungsreichen Lernformaten. Ähm, die Akademie hat tatsächlich sogar ein eigenes Filmstudio, wo eigene Filme produziert werden, zum Beispiel Lernfilme. Und ähm, jedes Jahr gibt es ein neues, umfangreiches Bildungsprogramm mit zahlreichen Bildungsveranstaltungen in den unterschiedlichsten Formen. Also sowohl persönlich, vor Ort, als auch digital. Und ich selber habe zum Beispiel auch bei der Produktion von Lernvideos für Agenturen mitgewirkt und im Rahmen eines Projektes habe ich mir die Grundausbildung und deren Abläufe ganz genau angeschaut und mich damit auseinandergesetzt. Die Grundausbildung ist etwas, was jedes neue AMP-Mitglied ganz zu Beginn durchläuft ja, und das ist eigentlich nur ein kleiner Auszug meiner Aufgaben. Ich habe noch viel mehr dort gemacht. Es wird jetzt nur den Rahmen sprengen. Die Tätigkeit in der Akademie ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Und man sieht die Dinge einfach mal aus einem anderen Blickwinkel. Ich hatte Kontakt zum Vertrieb in der Zeit, aber in einer völlig anderen Rolle. Und das war definitiv eine gute und auch sehr interessante Erfahrung für mich.
0: Ja, super spannend, Marilyn, was du da schon für Erfahrungen gesammelt hast, Insgesamt ist die Auswahl für die Tätigkeit der zweiten Jobfamilie sehr vielfältig. Salopp formuliert kann man alle Bereiche nutzen, die die Allianz hergibt und ist dabei auch nicht an die Allianz Beratungsvertriebs AG, sprich an die ABV gebunden. Beliebte Funktionen finden sich immer wieder in Projektmanagement, der Vorstandsassistenz, der Akademie wie bei Marin, dem People-Management oder sogar bei Allianz Global Investors.
2: Was man vielleicht auch noch an der Stelle anmerken sollte ist, dass äh, natürlich auch die Funktion nicht langweilig wird, weil parallel dazu ähm, beschäftigt man sich dann auch schon wieder mit der nächsten Funktion. Und zwar haben wir letzte Folge ja schon angesprochen, dass man eben für jede weitere neue Führungsfunktion äh, beziehungsweise, wenn man in der Führung aufsteigen möchte, braucht man ja so ein Assessment Center und das passiert dann eben auch quasi in der letzten Funktion. Das heißt dann AE statt ASA wie für die ähm, erste Führungsfunktion. Aber auch hier gibt wieder Hilfestellung und Vorbereitung durch das Programm.
3: Ja, und wie anfangs bereits angekündigt, haben wir auch wieder Gäste eingeladen, die uns etwas zum Thema zweite Jobfamilie erzählen werden. Die haben alle die zweite Jobfamilie bereits durchlaufen. Und ähm, ich habe mit Matthias gesprochen. Matthias ist äh, Geschäftsstellenleiter momentan und hat eine sehr interessante zweite Jobfamilie absolviert. So viel sei schon mal gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Hallo lieber Matthias, ich freue mich riesig, dass du heute unser Gast im AMP-Podcast bist. Denn du bist nicht nur das erste ehemalige AMP-Mitglied, welches wir hier begrüßen dürfen, du bist auch das erste Mitglied, welches einen Teil der AMP-Laufbahn im Ausland verbracht hat. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, bitte stell dich doch einmal kurz vor.
4: Danke für die Einleitung, liebe Marilyn. Ich freue mich sehr, dass ich heute zusammen mit dir den Podcast aufnehmen darf, mein Name ist Matthias, ich bin 41 Jahre alt und bin aktuell in der Geschäftsstelle Jena eingesetzt. Das ist quasi eine Regionalverantwortung für den kompletten Osten Thüringens und 320 Leute, die im Vertrieb arbeiten. Und während meiner Vertriebsfunktion, die ich bei der Allianz hatte, jetzt schon im elften Jahr, war ich in sieben verschiedenen Funktionen und auch in vier verschiedenen Gesellschaften. Und eine Gesellschaft davon war die Allianz Life Insurance Malaysia in Kuala Lumpur.
3: Wow, spannend. In Malaysia warst du also. Da bin ich ja mal gespannt, was du darüber erzählst. Wie kam es denn bei dir zu der Entscheidung, die zweite Job-Family in Malaysia zu absolvieren?
4: Das war eigentlich ganz einfach. Es war ein Herzenswunsch. Und ich glaube, jeder von uns, selbst wenn man mit dem Studium dann fertig ist, macht man ja irgendwas, was Herzblut ist. So wie auch schon das Studium, für das man sich entscheidet. Und für mich war es schon während des Studiums, als ich auch in Sydney war, immer ein Herzenswunsch, noch mal ins Ausland zu gehen, während meiner Arbeitszeit. Und hatte mich dann über das AMP-Netzwerk Gott sei Dank auch in Kuala Lumpur vertiefen können, weil ich dort ein Angebot hatte, in das ich mich dann reingearbeitet habe, geschaut habe, dass ich dort ähm, eine Chance bekomme, mitzumachen und durfte an zwei spannenden Projekten teilnehmen und habe mich gefreut über die Arbeitssprache Englisch und auch über die neue Kultur in einem komplett neuen Land.
3: Das klingt wirklich spannend, Matthias. Also einmal Arbeitssprache Englisch, natürlich was völlig Neues und dann natürlich der Kontakt zu einer völlig anderen Kultur wie genau können wir uns denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was waren denn deine Hauptaufgaben?
4: Ja, während ich in Deutschland oft im Vertrieb unterwegs war, aber auch im Betrieb, also im Innendienst, hatte ich in Malaysia die Chance, auch wieder beides zu Mitzubekommen und zusätzlich noch die Projektarbeit kennenzulernen. Ich war also in Agenturen, ähm, in denen ich pilotweise was austesten konnte und gleichzeitig ähm, war ich auch am Reißbrett im Projekt tätig mit einem Team aus Webdevelopern, mit einem Team aus Vertrieblern und so weiter. Und ich hatte zwei Hauptprojekte. Das eine war One Allianz. Wir haben in Malaysia 12.000 Vermittler und diese 12.000 Vermittler sollten dazu bewegt werden, dass sie eine Lebensversicherungslizenz und eine Sachversicherungslizenz halten und als One-Stop-Solution für den Kunden alle Produkte verkaufen können, was bis zu dem Zeitpunkt nicht so war. Und das zweite Projekt war Needs Discovery, das heißt eine needsbasierte Software für Kunden und für Vermittler zu entwickeln, mit denen die Kunden wirklich in jeder Lebenssituation hundertprozentig optimal beraten werden können.
3: Da hattest du in der Tat ein super vielfältiges Aufgabengebiet, was würdest du sagen, war denn der größte Unterschied zu deinen bisherigen Aufgaben?
4: Also ich würde es gerne an drei Punkten festmachen. Das ist eine sehr gute Frage, Marilyn. Und ich glaube, die ähm, der größte Unterschied, die größten Punkte waren einmal die Kultur, die sich dort aus chinesischer, indischer und buddhistischer Kultur, aber auch westlicher Kultur zusammensetzt. Dann war es die Projektarbeit an sich, die komplett meinen ganzen Arbeitsalltag durcheinander durcheinandergewirbelt hat im positiven Sinne und zu völlig neuen Inspirationen geführt hat. Und dann war es auch eine Pionierarbeit, was komplett Neues zu entwickeln, was es bisher noch nicht in einem Land gab. Und dafür zu sorgen, dass sich das Land weiterentwickelt. Das ist äh, eine ganz herausfordernde und tolle Aufgabe gewesen.
3: Das klingt tatsächlich nach einer sehr herausfordernden, aber auch spannenden und schönen Aufgabe. Ähm, was hast du denn in dieser Funktion gelernt? Also was waren deine Learnings oder das größte Learning? Und ähm, setzt du das Gelernte auch jetzt als Führungskraft im Vertrieb um?
4: Das ist eine sehr gute Frage, die ich äh, wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten zwei Stunden gerne beantworten würde, aber so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen, ähm, glaube ich, versuche ich es zu raffen. Also die größte... Das größte Learning war zum einen, dass alle Vertriebler ähnlich ticken weltweit und die Allianz wirklich eine super starke Marke auch in Südostasien ist. Das hat dazu beigetragen, dass ich Sachen ähnlich wie in Deutschland umsetzen konnte und was ich dort gelernt habe, viel mehr Diversity in dem Land Malaysia bringt auch viel mehr Chancen und viel mehr Ansichten auch von Mitarbeitern und damit auch viel mehr Lösungskapazitäten und Möglichkeiten und äh, Ideen. Und das habe ich mit nach Deutschland genommen, dass ich mein Team versuchen noch diverser aufzustellen um wirklich alle Kunden zu erreichen um wirklich auch alle Chancen zu nutzen, die wir haben und das wünsche ich mir auch für die ganze Allianz, dass wir selber die Initiative ergreifen, neue Sachen mitnehmen aus unseren Funktionen und dass wir auch aus dem, zum Beispiel als Student aus dem Studium auch was Neues mit reinbringen in die Allianz, die Allianz damit bereichern, denn zum Schluss machen wir selber alle die Allianz und nicht unser Vorstand Oliver Beete macht die Allianz, sondern wir alle sind die Firma, für die wir leben und arbeiten.
3: Da hast du mit dem Punkt Diversity tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, Matthias. Super wichtig für ein Unternehmen ähm, voranzukommen ist einfach Diversität. Bin ich völlig bei dir. Lieber Matthias, ich habe mich riesig gefreut, dass wir heute miteinander sprechen könnten. Ganz, ganz lieben Dank für diese vielen spannenden Einblicke. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Vielen Dank.
4: Ganz lieben Dank, Marilyn. Hat mir auch super viel Freude bereitet. Und ich hoffe, ich kann in einer nächsten Folge mal aus einem anderen, äh, aus einer anderen Station berichten. Also ganz liebe Grüße und bis bald.
2: Bis bald, Matthias. Tschüss. Ja, super spannend, was Matthias zu erzählen hat. Vor allem das Thema Ausland ist ja doch für manche interessant. Und da sieht man auch einfach mal, ja, wie vielfältig das sein kann oder, äh, ja, wie weit man auch kommen kann mit der zweiten Jobfamilie geografisch gesehen. Ich habe tatsächlich mit Alex gesprochen, Alex war bei Allianz Global Investors und ja, was er so zu erzählen hat, würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Hi Alex, schön, dass wir dich heute als Gast im Podcast begrüßen dürfen.
1: Hi, ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Sehr schön. Ja, die Zuhörer kennen dich ja noch gar nicht, deswegen vielleicht Alex, erzählst du einfach mal so kurz ein bisschen was zu deiner Person und der Funktion, die du in der zweiten Job Family gemacht hast.
1: Ja, super gerne. Also mein Name ist Alexander Kirsch. Ich bin 33 Jahre alt, komme gebürtig aus der Nähe von Düsseldorf, wohne jetzt aber schon seit mehr als 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet und würde mich da auch zu Hause ähm, fühlen. Und in meiner zweiten job war ich bei Allianz Global Investors in Frankfurt. Das ist die Fondsgesellschaft der Allianz. Und genau, da war ich in den Jahren 2019 und 2020.
2: Sehr spannend auf jeden Fall. Einfach nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken ähm, Warum hast du dich dann für die Funktion entschieden und wie kam es denn dazu?
1: Also ich war im Jahr, bevor ich zu Allianz Global Investors gegangen bin, als Vorsorge- und Anlagespezialist unterwegs und habe in diesem Zusammenhang natürlich auch schon ja, täglich mit den Themen Asset Management bzw. Fondsgeschäft zu tun gehabt. Und insofern war es für mich eigentlich klar, dass es auch in der Richtung weitergehen soll oder muss. Und ich hatte das große Glück, dass unsere damalige Programmchefin, die Victoria Leonhardt, extrem gut vernetzt war und auch zu Allianz Global Investors hier in Frankfurt entsprechende Kontakte hatte und dann die Verbindung hergestellt hat und mich gefragt hat, möchtest du zu Allianz Global Investors gehen? beziehungsweise hättest du Interesse daran und das habe ich natürlich sofort bejaht und so ist das ganze dann äh, entstanden, dass ich hierher wechseln konnte.
2: Mega cool auf jeden Fall und einfach auch mal was komplett anderes. Was waren denn dann so deine Hauptaufgaben während der Zeit?
1: Also angesiedelt war ich im sogenannten Key Account Management im schönen Neudeutsch, also übersetzt war das die Schnittstelle zum Vertrieb der ABV, also dem Unternehmen, aus dem ich ja sozusagen äh, entsandt wurde oder rausgekommen bin und das hat damals angefangen im Jahr 2019 mit der großen Einführung eines neuen Produkts bzw. einer neuen Antragsstrecke für das Aktivdepot. Das ist eigentlich unser Flaggschiff-Produkt von Allianz Global Investors, was von unseren Vertretern in Deutschland verkauft und vertrieben wird. Und die Kunden haben eine Möglichkeit erhalten, das Produkt selbstständig und online abzuschließen. Also wie so eine Art äh, Robo-Advisor kann man fast schon sagen. Und ja, das war total spannend, weil dieses neue Produkt eben an den Start gegangen ist, ganz neu war, dann natürlich auch stetig weiterentwickelt wurde. Da gibt es die schönen Begriffe UX, UI, also User Experience, User Interface, was man sich angeschaut hat. Wie erlebt der Kunde diese Antragsstrecke? Ähm, dann ging es natürlich um Schulungsformate, sowohl für unsere Vertreter als auch für die Kapitalmarktexperten, die in Deutschland unsere Vertreter im Fondgeschäft unterstützen. Und dann auch einfache Dinge wie zum Beispiel ein Reporting aufzusetzen, was es auch noch nicht gab. Das heißt, wie viele AKD-Digital wurden pro Woche beispielsweise verkauft und in welcher Geschäftsstelle in Deutschland wird das am meisten vorangetrieben. Und ja, es war total interessant, eben da von Anfang an mit dabei zu sein.
2: Das hört sich auf jeden Fall super spannend an und auch als ob du so richtig tief ins Projektmanagement auch eingetaucht wärst. Das führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so deine Learnings aus der Zeit und wie hast du die dann später auch als Führungskraft im Vertrieb nutzen können?
1: Ja, das äh, Thema Projektmanagement ist eigentlich genau das, äh, was sich da anzusprechen lohnt. Also das war natürlich vom Arbeiten her ganz anders, als jetzt in der ABV oder als Spezialist vorher soll heißen. Im Vertrieb hat man ja die Möglichkeit, seinen Arbeitsalltag sehr individuell und frei zu gestalten. Und bei Allianz Global Investors habe ich einfach eine ganz andere Arbeitsweise kennengelernt. Das heißt Projektarbeit, sprich auch mit agilen Methoden. Wir haben beispielsweise in dem Scrum Modell gearbeitet mit sogenannten Sprints, haben dann natürlich Meetings gehabt, Jura-Fixes, wie man das alles so schön kennt. Und das war total spannend, eben auch mal diese Arbeitsweise kennenzulernen, wie sie in so einem großen Konzern dann angewendet wird. Und das war unheimlich hilfreich für mich und du hast ja gefragt, was ich da mitgenommen habe beziehungsweise dann auch im Nachgang als Führungskraft im Vertrieb ähm, anwenden konnte. Und für mich war das ganz wichtig, dass man auch mal über diesen Tellerrand hinausblicken konnte und nicht nur eine einzelne Geschäftsstelle kennengelernt hat, sondern aus der anderen Organisationseinheit heraus Deutschland insgesamt betrachtet hat, also auch mitbekommen hat. Wie arbeiten Vertreter in anderen Geschäftsstellen, in anderen Bundesländern und Teilen Deutschlands? Und dieses Wissen und dieses Know-how, das ich mir da angeeignet habe, konnte ich dann im Nachgang mitnehmen in meine neue Funktion als Vertreterbereichsleiter und extrem gut anwenden und meine Vertreter dann entsprechend überzeugen, auch mal die Perspektive zu wechseln bzw. andere Dinge auszuprobieren, die ich kennengelernt habe.
2: Lieber Alex, vielen Dank, dass du uns so schöne Einblicke in deine Zeit bei Agi gegeben hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank und ich freue mich schon drauf. Ja, ich finde es total spannend, was für Einblicke wir hier schon wieder bekommen.
0: Ich habe dieses Mal mit David Steiner gesprochen. Er ist aktuell Vorstandsassistent und auch da sollten wir mal eben kurz reinhören. Ja, moin David. Ich freue mich, dass du die Zeit für uns nimmst. Ähm, stell dich doch gerne erst noch mal
5: kurz vor. Ja, hi Keke, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, gerne. David Steiner der Name. Äh, 32 Jahre alt, ein kleiner Sohn, 16 Monate alt ist, verheiratet. Ähm, und für alle, die es kennen, ich komme aus der schönen Südpfalz, ähm, wo es den leckeren Wein gibt.
0: Ja, sehr gut. Man sieht, dass äh, AMP ist deutschlandweit aufgestellt. Äh, wir haben dich heute eingeladen zur Folge für die zweite Job Family. Ähm, du bist aktuell als Vorstandsassistent tätig. Warum gerade diese Funktion und wie kam es dazu?
5: Ja, also das AMP ist ja ein Vertriebsprogramm und dementsprechend ist man natürlich auch erstmal viel im Vertrieb und ich habe da alles gemacht vom Kundenbetreuer über Spezialist zur Führungskraft, zwei verschiedene Stationen da sogar machen dürfen und für mich war aber schon immer klar, ich möchte auch die andere Seite kennenlernen und einfach mal eine andere Perspektive nochmal bekommen. Und äh, da habe ich mich ganz proaktiv dafür entschieden, eben den Indienst zu sehen, die Produktentwicklung, also wer woher kommen die Produkte, wie werden die entwickelt und wie ne, ist auch das Kundenerlebnis, wenn er dann letztlich bei der Allianz anruft ähm, und nicht mit dem Vertreter kommuniziert. Und das war, ich, wollte ich erleben und dann natürlich auch eine strategische Sicht bekommen. Und da war die, die Stelle im CEO-Office of, CEO natürlich äh, prädestiniert dafür.
0: Ja, du sprichst selber schon an. Ähm es geht natürlich auch darum, nochmal eine völlig andere Perspektive zu bekommen. Äh, wie sieht denn aktuell so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also was sind denn deine Haus Hauptaufgaben momentan?
5: Ja, also da muss ich vorab sagen, ich bin ja bei einer der größten deutschen Gesellschaften und ähm, durch diese Größe ergibt sich auch eine, bis, eine gewisse Komplexität. Also wir haben äh, 8.500 Mitarbeiter, wir haben sieben Vorstandsressorts und da ist schon auch eine der Hauptaufgaben einfach Prozessmanager zu sein, alle Stränge im, Augen, im Auge zu behalten, ähm, die Themen auch zu challengen und zusammenzuführen, bevor sie dann zum CEO gehen. Ähm, und da auch so ein bisschen First Line of Defense zu sein, also so ein bisschen der Gatekeeper für meinen äh, Vorstandsvorsitzenden. Ähm, natürlich geht es auch darum, Themen vorzubereiten, aufzubereiten, nachzubereiten, ähm, so dass er dann für den CEO natürlich auch, ähm, ich sag mal, in so einer Executive Summary ähm, gerecht dargelegt werden. Und zu guter Letzt, was ich äh, sehr wertschätzend empfinde, auch jetzt in meiner Position ist, äh, mein Vorstand nutzt mich auch sehr viel, um die Themen auch inhaltlich in der Tiefe zu challengen. Bringt natürlich auch ein bisschen was mit sich. Ne? Man muss auch inhaltlich dann in vielen Themen tief drin sein, aber bringt einen natürlich fachlich einfach äh, total nach vorne. Und ähm, ja, ich sehe das mal ein tolles Erlebnis, wenn man oft, dieser Ebene dann ähm, einfach diskutieren kann. Ja, mega spannend. Ähm,
0: du sprichst die Ebene ja schon an und hast auch eben schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass du ja schon ein paar Positionen im AMP durchlaufen hast. Wenn du jetzt deine aktuelle Tätigkeit mal anschaust, wie grenzt sich denn die aktuelle Aufgabe von den vorherigen ab? Was sind so die wichtigsten Learnings? Und was willst du von diesen Learnings vielleicht auch mitnehmen, wenn du in einem weiteren Werdegang vielleicht nochmal in den Vertrieb zurückkehrst?
5: Ja, also was ich natürlich am meisten abgrenze, ist so diese krass strategische Ausrichtung. Wir haben immer das ganze Unternehmen im Blick, äh, denken sehr übergreifend und haben halt wenig Klein-Klein. Was manchmal auch schade ist, weil das hat mir im Vertrieb ja äh, immer sehr gut gefallen, so den direkte Draht zum Kunden, direkte Draht zum Vertreter. Ähm, klar, und jetzt denken wir sehr, sehr viel größer. Ein weiterer Punkt ist, der sich wesentlich unterscheidet. Das möchte ich nicht unterschlagen. Ich bin jetzt natürlich wesentlich fremdbestimmter, als es früher war. Was ich ja im Vertrieb immer total genossen habe. Ich habe ja Vertrieb geliebt oder liebe ihn immer noch und konnte da ja meinen Tag komplett frei gestalten. Das ist jetzt natürlich weniger der Fall. Wenn es um die konkreten Learnings geht, würde ich sagen, es sind drei Dinge. Einmal Allianz ist halt sehr viel mehr als nur Vertrieb. Es ist ein Riesenlad mit ganz vielen unterschiedlichen Jobs. Dort kann man aber immer das Feedback aus dem Vertrieb sehr gut anbringen, weil meiner Meinung nach der Vertrieb die beste Kundensicht hat. Und letztendlich zahlt der die Beiträge und es geht auch um den Kunden. Der muss zufrieden sein. Deswegen ist es da auch echt wichtig, die unterschiedlichen Bereiche zusammenzubringen. Das Zweite ist, es ist mega wichtig, mal andere Gesellschaften, andere Stellen zu machen, das mal zu sehen, um da einfach, wie schon gesagt, eine, eine ganzheitlichere Perspektive zu bekommen ähm, und eine andere Sicht auf die Themen und das Dritte ist, ähm, wir haben riesen Herausforderungen für die ganze Branche. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl inzwischen, weil ich merke, ähm, die Vorstände sind dran. Und äh, diese Herausforderungen sind einfach viel präsenter. Und deswegen, um da zurückzukommen, was würde ich jetzt anders machen, wenn ich zurückgehe in den Vertrieb? Ich würde auf jeden Fall versuchen, noch viel mehr Sinnvermittlung zu betreiben, was jetzt zukünftig eigentlich die großen Herausforderungen sind. Und wie wir damit umgehen und wie wir uns auch aufstellen müssen, um da auch noch in 15, 15 Jahren den Kunden optimal beraten zu können, ähm, ihm den besten Service zu bieten und halt weiterhin erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube, da hilft mir diese Stelle jetzt ganz enorm, weil einfach da die strategische Sicht mit einfließt, die, die Herausforderungen viel präsenter sind. Und natürlich das Netzwerk äh, auch immer ganz gut hilft.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich bin, bin total beeindruckt. Ich glaube, die Stelle ist super spannend. Äh, auch, auch für den ganzen Werdegang im AMP super wichtig. Leider ist unsere Zeit schon wieder mehr oder weniger rum. Insofern bleibt mir nicht viel zu sagen. als vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke. Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal wiedersehen.
5: Das hoffe ich auch. Äh, dann ganz liebe Grüße nach, ich glaube, das ist in Hamburg im Moment, wenn einer mal nach München kommen will, um hier zu hospitieren oder so. Auch das ist im AMP ohne weiteres möglich. Einfach auf mich zukommen. Vielen Dank. Super, vielen Dank, David.
2: Ja, also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, von dem auch, was Marilyn erzählt hat, was unsere Gäste erzählt haben, dass die zweite Job-Family definitiv super spannend ist, eine tolle Zeit, einfach ja super unterschiedlich von dem, wie man es gestalten kann. Und dadurch, dass die Allianz so ein großes Unternehmen ist, kann man natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und ja, hat einfach viele Möglichkeiten.
3: Ja, und theoretisch sind wir damit jetzt auch am Ende des AMP-Werdegangs angekommen, aber wir sind noch nicht am Ende unseres Podcasts tatsächlich, ähm, denn nächstes Mal geben wir euch einen kleinen Einblick, was aus ehemaligen Teilnehmern des AMPS geworden ist. Da gibt es bei der Allianz ja zahlreiche Möglichkeiten, ihr dürft also gespannt sein.
0: Ja, wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Mach's gut.
3: Tschüss. Tschüss.